0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Astrocaba la Cósmica episodio 15. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma amena, directa, clara. Hacemos que esos temas sean comprensibles, como de andar por casa, como de aplicar día a día. Y este episodio te beneficiará en el sentido de ayudarte a conocerte mejor y a que conozcas mejor a la gente que te rodea. O sea, te ayudará a convertirte en una persona más cósmica, porque a través de algunos consejos y estrategias, pues verás cómo tu vida va a conseguir ser más feliz. Gracias por pasar este rato conmigo y ahora vamos ya a pasar a tu dosis de astrocábala, a tu dosis de Cámara Práctica. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años trabajando con la Cábala. Hoy es miércoles 1 de abril de 2020, este es el episodio 15 y como cada miércoles vamos a hablar de Cábala. El título de nuestro episodio de hoy es Vina, cómo ordenar tu vida. Como siempre, antes quiero recordar que en el Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, la felicidad, con los ángeles de la cábala, con el Árbol de la Vida personalizado. Os dejo abajo en las notas del episodio, os dejo los enlaces. Y bueno, vamos a ir ya al lío. También aprovecho para comentar que acabo de lanzar ahí mi nuevo libro, La búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida. Y eso amplía, evidentemente, pues el tema del árbol de la vida y dejó también el enlace en este episodio por si a alguien le puede interesar. Vamos a empezar con un cuento. Se cuenta que un industrial del siglo XIX le dijo un día al escritor Mark Twain Antes de morir, pienso hacer un peregrinaje a Tierra Santa. Escalaré hasta la cima del monte Sinaí y allí leeré los diez mandamientos en voz alta. Esa es mi gran ilusión. Y dicen que Mark Twain le contestó ¿Y por qué no se queda aquí y los cumple? De eso va la vida. Y de eso van nuestros cursos. Se trata de conocer, comprender y aplicar. En el episodio 9 hemos visto que Keter está en el inicio de cualquier proyecto y que representa voluntad. En el episodio 12 hemos visto que Hoshma es el portador de suerte. Ahora, en este episodio número 15, nos toca trabajar vina y ver cómo nos ayuda a organizar nuestra vida, a organizar nuestro mundo. Un dato relevante es saber que Vina es el primer Sefirá de la columna de izquierda y por tanto es el que la preside. Se trata de la columna del rigor, la que llamamos del orden, de la estructura, de la forma, del tiempo, de la justicia. Podríamos decir que Vina es aquel que nos transmite eso de que la letra con sangre entra. Pero cuidado, que no se me asuste nadie, que simplemente lo único que hace es organizar o ayudarnos a organizar nuestra vida. En cualquier proyecto que se aprecie es necesario seguir un orden, organizarse que hay una estructura que, que, que se viva dentro de un marco determinado. Nos cuenta el Génesis, por ejemplo, que al inicio de la creación se produjo un caos y que después sobrevino el orden. Cuando realizas una tirada de talot, por ejemplo, o cuando juegas a cualquier juego de cartas, lo primero que tienes que hacer es el caos. Tienes que mezclarlas todas boca abajo sin ver a ver qué es lo que hay. Y después las repartes y, por lo tanto, las repartes siguiendo un orden. El centro número 3 del árbol Vina fue el encargado de generar ese orden y mantiene de alguna forma ese rol dentro de nuestra vida. Así cuando tu proyecto pasa por la tercera frase es el momento de organizarse. Keter te da el impulso inicial, pone en marcha como hemos dicho la voluntad. Hoshma crea las circunstancias propicias para que esa voluntad vaya hacia adelante. Y Vina le pone los cimientos a la obra, los pilares básicos que permitirán que se sostenga. Cuando hacemos una obra, primero de todo, excavar en el suelo y colocar ahí los fundamentos. Pues ese es el trabajo de Vina. Al mismo tiempo, Vina tiene la labor de protección, de conseguir que te sientas como en casa, que sientas que hay algo que te sostiene. O sea, que esa labor generalmente está representada por la madre. Por eso a Vina se la llama comúnmente la Madre del Universo. Por eso y por otras razones que vamos a desayunar, que vamos a, a, desayor, a desarrollar, perdón, a continuación. Vamos a ver, hay un ejemplo que os voy a dar sacado de un documental, que se llama Quirai. Dice, Víctor había decidido irse a vivir a 800 kilómetros de su residencia actual. Él argumentaba que necesitaba un cambio en su vida y todos sus amigos estaban de acuerdo con eso, pero no con que se fuera tan lejos. Él vivía en medio del caos, su casa era un desastre, pero nunca había el momento o la oportunidad de ponerle orden. Faltando ya tres semanas para la marcha, se apuntó a un festival de fin de semana y sus amigos aprovecharon como último intento desesperado para intentar mover las cosas le pidieron a la madre de Víctor las llaves de casa fueron allí y realizaron una limpieza general la madre viendo que intentaban mejorar la vida de su hijo de alguna forma les dio un sofá que le gustaba mucho a Víctor cuando el chico volvió de weekend se encontró con su casa totalmente cambiada organizada y ordenada los días siguientes fue como una catarsis para Víctor o sea que el nuevo orden que habían creado en su casa le, le, le generó un movimiento interno muy, muy interesante. Además, cada uno de sus amigos le escribió una carta contándole lo que él representaba para ellos. Lloró todo el tiempo que tardó en leerlas. Un día los reunió a todos en casa y les dijo que no se iba, que ahora ya estaba muy a gusto en su nueva casa. A veces, el orden puede cambiar tu vida. A continuación, voy a darte diez actitudes que te ayudarán a activar tu vida personal, porque acuérdate que se trata de algo práctico, todo lo que transmitimos aquí, no estamos hablando de teoría, no estamos hablando de que aprendas conceptos megacósmicos, que sepas ahí como que se llama VINA, vamos, ya conozco el nombre del tercer centro del árbol de la vida, está bien, pero lo importante es que sepas cómo puedes mover tu VINA personal en tu vida, esa es la clave de todo. Primera actitud, estructurar tu realidad. Nos movemos en un mundo que está dominado por las emociones, actuamos generalmente movidos por los deseos, pero claro, tenemos que comprender que las emociones, los deseos son inestables, son como el mar, no los podemos controlar y por lo tanto tenemos que buscar en nuestro proyecto cosas que nos den más seguridad, tenemos que intentar estructurar nuestra realidad, o sea, porque las paredes no se, re, no se construyen con sueños sino con materiales físicos. Por lo tanto, tenemos que crear los fundamentos del proyecto. Pensar en qué se basa tu proyecto, en qué se sustenta, cuánto puede durar, cuáles son sus pilares. A veces lo que llamamos la cruda realidad te frena, te obliga a replantearte tus prioridades. Por ejemplo, Carla tenía una buena relación con Luis, pero un día salió a colación pues, el tema de los hijos. Y él le dijo que ni para Dios quería tener hijos, que para él él no lo contemplaba en su película porque no le gustaban los niños. En cambio, para ella representaba un pilar muy importante, algo inamovible, algo que no quería dejar atrás, algo que no quería cambiar. Con lo cual, ¿qué tuvo que hacer? Pues tuvo, con todos los de su, de su corazón, pues tuvo que eh, cortar la relación con Luis. Porque esa película le iba eh, a, a llevar hacia, hacia una historia cuyas bases no eran las que ella quería. Por lo tanto, claro, no, no, no era una buena, una buena historia para ella. Estructurar tu realidad a menudo es sentar las bases que te ofrezcan, pues yo que sé, una mínima seguridad de cara al futuro. O sea que es intentar tener las ideas claras sobre lo principal de tu vida. Normalmente la vida se basa en pilares como la familia, el trabajo, los amigos, las relaciones sociales. Y tienes que conseguir que alguno de ellos sea un pilar fuerte, que te ayude a sostenerte. También estructurar tu realidad puede significar, yo que sé, tener un seguro, pagarte una entierra, apuntarte a una mutua o someterte a un chequeo cada año. Yo qué sé, llevar acciones que te lleven a sentirte más seguro. Claro, estas acciones podríamos decir que son de primer nivel, porque a medida que nosotros vamos avanzando en la vida y vamos comprendiendo mejor la estructura del universo, nos damos cuenta que la seguridad está dentro. Y entonces ese conocimiento de esa estructura nos ayuda a sentirnos más seguros. La segunda actitud, eliminar distracciones. Una pregunta sencilla. ¿Cuando planchas, estás pensando en lo que planchas? ¿Cuando haces ejercicio, estás pensando en el ejercicio que haces? ¿Cuando cocinas, cuando trabajas, cuando desarrollas cualquier actividad a diario? La respuesta más común es que no. ¿Cuántas veces crees que te distraes durante el día? Entendiendo, por distracción, claro, el no enfocarte en lo que estás haciendo. Es decir, el estar pues, realizando una actividad pensando en otra. Muchas, ¿verdad? O sea, como le pasa a la mayoría. O sea, si nos paramos a tomar conciencia y descubrimos que pasamos más tiempo distraídos que concentrados. Esto hace que, claro, muchos de tus esfuerzos se diluyan y que te cueste el doble después realizar una actividad. Para poder avanzar más deprisa tienes que eliminar distracciones. Tienes que poner más conciencia en aquello que haces. Recuerdo que en una conferencia sobre la conciencia láser una madre explicó que su hijo se cayó por escaleras. Y que el chico le explicó, dice, no me pasó nada mamá, porque mientras yo iba cayendo, yo es como si cayera en cámara lenta y cuando me iba a dar con la cabeza me ponía las manos en la cabeza y después seguía rodando. Cuando volvía otra vez a, dar, a, 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 a ir a darme con la cabeza volvía a poner las manos. Y así no me hice nada. Lo que hizo el chico fue aplicar sin saberlo Lo que llamamos la conciencia láser Y eso le llevó a controlar sus movimientos A tener la sensación de que el tiempo se detenía Para que pudieras realizar los movimientos necesarios Y no hacerse daño Eliminar distracciones es sinónimo de centrarse en lo importante En lo primordial Y eso te llevará pues, a hacer las cosas en menos tiempo Con menos esfuerzo y de forma más efectiva Prueba y verás Lo primero es elegir qué es lo primordial y qué es lo secundario en tu vida. Porque, claro, si no sabes cuál es lo primordial, difícil que te centres, que te focalices. Normalmente nos perdemos en lo secundario. ¿Cuántas veces has visto a los padres, por ejemplo, paseando? Un bebé allí por la calle y absortos en el móvil. <coughs> Incluso cruzando semáforos sin mirar. O sea, claro, luego vendrán las lamentaciones. O cuántas veces has visto en un parque a unos padres ahí que están con su criatura y en lugar de estar mirando cómo sube el tobogán o cómo se columpia, están mirando el teléfono y enviando mensajitos. Luego, claro, vienen a quejarse y me dicen, es que mi hijo no duerme por la noche. Les digo, claro, porque se venga, porque tú no le haces caso cuando te toca. Y entonces él se venga después cuando tú quieres dormir, entonces es cuando te dice, espérate, que ahora, ahora voy, voy a ser yo el que mire el móvil. O sea que el paso por vina tiene que ayudarnos a decidir a qué le concedemos mayor relevancia. Por ejemplo, me he encontrado a menudo empresarios que me dicen que lo más importante para ellos es la familia y que por eso trabajan 12 horas al día. Luego resulta que la familia apenas les ve el pelo. En este caso, lo importante para la persona es su trabajo, no la familia. Por lo tanto, lo mínimo es tomar conciencia, darte cuenta que eso es así, porque si no vamos mal. O sea que tienen que ver que... Como les pase mucho tiempo, se les va a pasar el arroz. Y después esos hijos les recriminarán no haber estado con ellos, no haberles acompañado a sus funciones en el colegio, no haberles acompañado a sus, a sus clases de fútbol, de básquet, de, de, de claqueo, de lo que sea que se hubieran apuntado. Tercera actitud. La madre, sentirse en casa. La cábala nos explica que el centro vina es donde se inició nuestra creación, que en un momento determinado nos dice que se oscureció para dar luz a un nuevo universo. Y esa es precisamente la función que realiza la madre. Nos presta su cuerpo para que en su oscuridad podamos nacer, podamos formarnos. Además nos regala todos los nutrientes necesarios para que el milagro de la vida pueda tener, tener lugar. La, la primera clave de esta tercera actitud es mejorar entonces la relación con la madre. Porque una mala relación nos dejará descubierto con una sensación de desamparo, de desprotección. La madre representa también en el ámbito simbólico la base de las emociones, las raíces sobre las que se fuman dentro de nuestro edificio. Yo he podido comprobarlo después de 30 años haciendo consultas, que las personas con malas relaciones con su madre tienen normalmente problemas de dinero, problemas con la materia o problemas con la base de sus emociones, con su base emocional. Les cuesta encontrar una casa, les cuesta sentir seguridad. Es importante que sepas con quién, con qué y en qué situaciones te sientes como en casa. Porque a, a diario vivimos subidos en el estrés, teniendo la sensación de ser forasteros ahí donde estamos. Pero cuando te embarca el desemparo y te acercas a la madre o a un lugar que represente estar a salvo, entonces es como que tu brújula vuelve otra vez a marcar el norte, es como que te vuelves a colocar en situación. Sentirse en casa también es sentirse en paz con uno mismo, sentirse a gusto, aceptar lo que eres, lo que tienes... Sin que importe eso y sin que, evidentemente, esto esté limitando el que mejores cada día. O sea, que cuando decimos eh, aceptar lo que tienes o lo que eres, no significa que, que aceptes el hecho de quedarte encallado, sino que aceptes en este momento, soy esto, tengo esto, pero voy hacia adelante. Por otro lado, todos practicamos de algún modo la función de madre en algún ámbito de nuestra vida. Así que, planteate también con quién estás haciendo de madre, a quién proteges y cómo. A menudo se acercan a mi consulta personas que se sienten desprotegidas los cual significa que están desconectadas de su vida interior. Así que para trabajar con garantías en este centro número 3 es bueno mejorar las relaciones con la madre. Cuarta actitud, la muralla, proteger el castillo. En el medievo las ciudades que se lo podían permitir se rodeaban con grandes murallas, las habéis visto en las películas, para bueno, las películas no, las habéis visto en la realidad, para protegerse de sus enemigos. O sea que esta es una función típica de vida. Si el tercer centro del árbol cabalístico te anima a determinar el ámbito en el que quieres desarrollar tu proyecto. Y claro, al hacerlo, lo que estás haciendo es creando un espacio de protección y además facilitando el desarrollo de ese proyecto. Imaginemos, por ejemplo, que tu proyecto es vender zapatos, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es definir el ámbito de actuación de tu negocio. Es decir, por ejemplo, mi barrio. Después tienes que ver a ver el tipo de calzado que quieres vender. De caballero, de señora, de niño, de sport, de vestir, yo qué sé, tallas grandes, medianas, pequeñas, lo que sea. Si pretendes vender todos los calzados y de todas las tallas, vas a necesitar una gran superficie y muchos millones. Así que lo mejor es empezar por un ámbito más pequeño. Y a medida que tu negocio funcione y se vaya y se vaya eh, engrandeciendo, entonces tú amplías. Y entonces marcas ese ámbito dentro de unos límites razonables. A eso le llamo yo levantar una muralla de protección. Si tu proyecto es casarte, también debes delimitar una fecha, un lugar, un número de invitados, una iglesia, un juzgado, un restaurante, la celebración, lo que sea. O sea, acotar un poco todo aquello para que no se te vaya de las manos. Es decir, amurallar tu proyecto. Pero poner una muralla también es lo que yo llamo tapar la olla, por ejemplo. Que significa que delante de una idea o de un negocio que todavía no ha arrancado y que por lo tanto todavía es como si no hubieras salido de tu cuerpo, entonces lo estás guardando para dentro. Igual que la madre guarda a su hijo dentro y no se abre la barriga para enseñárselo a la gente. Sería absurdo, ¿verdad? Pues lo mismo, cuando tienes una iniciativa, la guardas a salvo. Porque si no la gente empieza a opinar, empieza a tal, y todo lo que empiezan a decirte mueve esa energía. Y puede hacer que la cosa después se desvíe de donde tú habías pensado. Amalia, por ejemplo, estaba muy soñada con su, con su nueva relación. Tanto que cuando ya van saliendo solo dos días, aprovechó el fin de semana para presentar su novio a sus amigos. Claro, el resultado fue que el chico se asustó y salió por piernas. Eso sí, le mandó el WhatsApp de rigor diciendo que no estaba preparado para comprometerse. Anda ya. Amalia no protegió su castillo en ese sentido. Recuerda que Vina está en el mundo de las emanaciones. Y en ese espacio cósmico es muy fácil que las iniciativas se desvíen del objetivo que tú has marcado. Y que acaben por dar un resultado distinto al esperado. Porque están emanando, por eso se llama el, 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 el mundo de las emanaciones. O sea que tienen que seguir bajando por el árbol de la vida, porque el mundo de las emanaciones te coge los cuatro primeros. Todavía te queda un montón para llegar a cristalizar, para llegar a bajar hasta Marcut. O sea que procura mantener la máxima discreción sobre lo que está en fase de arranque. Del mismo modo pues que un bebé pues, necesita mucha protección pues, en los primeros meses. Quinta actitud. El 3 ejecución obligatoria. ¿Te suena aquello de a la una, a las dos y a las? Mi padre solía decirlo cuando no cumplíamos con las obligaciones y siempre reaccionábamos antes de las tres. En las carreras se utiliza preparados, listos, ya. Y en el ejército, fin, mes, al. Y yo qué sé, en la iglesia católica tienes la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el budismo, a Buda, a Dharma y a Sangha. O tienes las tres luces de la masonería: el venerable maestro, el primer vigilante, el segundo vigilante. Y hasta el Jesucito de mi vida resucitó los tres días. O sea que podríamos ir siguiendo así para que fuéramos viendo que eh, el árbol de la vida pues nos da ese 3 como número de cohesión. O sea que como Vina hemos dicho que es la madre del mundo, pues las tres frases, o sea la, las tres fases, son las mínimas para el desarrollo del proyecto. Esto hace que el número 3 sea un número de ejecución obligatoria lo llamo yo. Y además representa la primera figura cerrada que es el triángulo. Con el tres llega la realidad concreta. Por eso cuando alguien te pide tres veces que hagas algo, pues habría que intentar concedérselo. O al revés, si llamas tres veces a alguien y no te contesta, pues es que no toca en este momento. O sea, el tres es un estructurador de la realidad. Antes los aprendices pasaban tres años de aprendices. Y los noviazgos también duraban tres años. Y cuando creabas una empresa te decían que tenías que esperar tres años para obtener resultados. Ahora todo eso se va perdiendo por la que la gente pierde el conocimiento. Se olvida de las cosas. El 3 le da consistencia a tu realidad. Si lo piensas tres veces antes de tomar una decisión, por ejemplo, es fácil que aciertes. El 3 también representa compromiso, una especie de garantía de solidez. Así que sería bueno que cuando tengas que tomar una decisión importante, pues te lo pienses tres veces. ¿Te acuerdas de aquella canción que cantaba Cristina en su stop? Que decía, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios, du bueno, vamos a por la exactitud. Seguir un código. Nuestra vida se rige por códigos, ¿vale? Hablamos utilizando un código que es el abecedario. Calculamos a través de un código que son los números. Conducimos con el código de circulación. Nuestro móvil tiene un código. Nos regimos a nivel de leyes por el código civil o por el código penal. Y los científicos andan a vueltas sobre nuestro código genético. Nada extraño, pues, que cuando entremos en el centro número 3, en Vina, pues sea este el encargado de codificar, o sea que será interesante que cuando pases por esta fase, pues veas a ver qué códigos estás siguiendo tú. ¿Cuál es el tu vida? O sea, ¿sigues un código de conducta, por ejemplo, específico? O sea, o vives allí en plan hippie. ¡Viva la vida! ¡Ole! Los códigos te ayudan a ordenarte, a organizarte, y te confían en cierta seguridad. Recuerdo mi última visita, por ejemplo, a Cotonou, a Benín, en África, y me sorprendió mucho el caos circulatorio. Casi nadie aplicaba el código de circulación. Claro, el resultado eran cientos de accidentes diarios y peleas todos los días entre, entre los accidentados. Algunas empresas, por ejemplo, eh, han empezado ya a colocar un código ético como instrumento que les permite un poco pues, plasmar los valores de su empresa, o sea, hacer ver cómo son. Sería interesante que siguiendo ese ejemplo, pues tú mismo también confeccionaras un código con una línea roja, esa famosa línea roja que a veces los políticos dicen «Esa línea no la puedo traspasar». Pues tendríamos que ver cuál es la línea roja de tu conciencia. Y entonces no te permitas traspasar esa línea roja. O sea que eso puede llevarte, por ejemplo, a comprender, pues yo que sé, que el fin no justifica los medios, por ejemplo. En las series, en las políticas, podemos ver como constantemente están realizando acciones deleznables. O sea, chungas, basta con que el malo sea muy malo, para que al bueno le demos permiso para matarlo, para torturarlo. Así hay países que torturan allí a, a gente y tal, y luego nos venden que lo hacen por nuestro bien porque están evitando un acto terrorista, o sea que se supone que nos están salvando la vida. Pero el precio que pagamos es eliminar cualquier código ético y silenciar nuestra conciencia. Por lo tanto, yo personalmente me salgo. El tránsito por vina debe llevarnos a evaluar nuestras actuaciones en el sentido de que seamos capaces de seguir un código con el que transija nuestra conciencia. También es importante comprender que el código resultará útil cuando hayas interiorizado todas sus virtudes. Y entonces, a partir de ese momento, ya no necesitarás un código externo, sino que a partir de ese momento tú ya te comportarás en función de ese código. Séptima actitud. Renunciar a algo para conseguir algo. Recuerdo una entrevista de televisión extranjera que le hicieron a Rafael Nadal, ¿sabes?, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, y explicaba que había tenido que renunciar a muchas cosas a nivel personal para poder ser un deportista de élite y mantenerse en la cumbre durante mucho tiempo. Aquí, pues con ese tenemos un ejemplo, por ejemplo, de renuncia a algo para conseguir algo. Los jugadores de fútbol de primera división apenas tienen vacaciones cuando están en activo y deben controlar lo que comen. O sea que tienen que estar renunciando a una serie de cosas por un bien mayor, que es el poderse mantener en forma. Aunque quizás la mayor renuncia por el bien mayor sea la que realizan las mujeres cuando son madres serán obligadas a ceder su cuerpo, su hierro, su calcio, su fósforo, su físico durante nueve meses. ¿Puede haber mayor renuncia que esa? Una de las principales claves del centro de vida es reducir para poder consolidar. Es como renunciar a un proyecto para poder concentrar tu energía en otro, para evitar la dispersión. Según las escrituras, iniciamos una sandadura como seres humanos en el paraíso, que representa de alguna forma una imagen de expansión. Así que cualquier intento que hagamos de reducirlo, pues nos merma, y por eso Vina suele tener mala fama. Porque claro, lo que intentamos todos es expandirnos, llegar al máximo posible. Y cuando nos dice, eh, reduce, que tienes que pagar peaje, eso nos gusta. Pero bueno, es, es necesario soltar lastre para que el globo se eleve. Así que al llegar a la tercera fase de cualquier proyecto, debemos reajustar. Y a menudo eso nos lleva a desprendernos de algo. Es importante comprender que el árbol de la vida nos va mostrando un amance en nuestra realidad y vamos pasando por diferentes etapas. De momento hemos arrancado con un acto de voluntad en Keter. Luego ha venido la suerte en Hosma, a través de circunstancias favorables al proyecto. Ahora en Vina se nos pide un acto de renuncia. Una reducción para poder consolidar con fuerza la realidad que está en marcha. Pero cuidado, tenemos que recordar que el centro número 3 es solo un centro de tránsito como los demás. Y por tanto la renuncia o la reducción que nos propone es solo un tránsito, algo temporal porque luego vamos a ir a Geset, que es el siguiente séfira, que nos va a pedir lo contrario, nos va a pedir que nos expandamos, que vayamos al máximo de los posibles. Entonces, puntualiza eso para que nadie se lleve a engaño y piense que la vida tiene que vivirse con constantes restricciones. No, vida es solo una fase. Si nos quedamos toda la vida enganchados en la, en la fase de vida, significa que no seguimos nuestro abro, no lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, la vida no debe basarse en restricciones. Pero sí hay momentos en los cuales nosotros tenemos que reducir para poder consolidar. O sea que, los proyectos van pasando por numerosas fases y cada uno nos va a traer trabajos distintos. Vayamos a por la octava actitud, medir actuaciones, controlar emociones. En la actitud anterior eh, hemos hablado sobre la necesidad de reducir nuestro proyecto para consolidarlo, para concentrar el máximo de energía en él. En este mismo pack irá el control de las emociones, que nos ayudan a avanzar. Las emociones son un motor necesario para el proyecto. Porque sin ellas eh, carecemos del deseo de avanzar O sea, no, 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 no vamos hacia adelante. Yo tenía un jefe socio Que me repetía siempre que lo primero era el negocio Y en el tiempo que trabajé con él Vi que él, él estaba cumpliendo con ese parámetro Dice, porque en numerosas ocasiones Tuvo que tragarse con un poco de quinina Y a veces con bastante quinina Las ofensas recibidas, los errores cometidos Y todo en bien de la empresa Imagina que tienes un proyecto Que necesita financiación Y que tienes un cuñado que tiene dinero Pero en el pasado se burló de ti Será preciso que controles tus emociones si pretendes solicitar su ayuda, por ejemplo. Tienes también la posibilidad de minimizar la tendencia a de desbordarte en situaciones conocidas. Por ejemplo, si sabes que en los debates de política o de fútbol pues sueles alterarte emotivamente demasiado y pierdes el control, pues intenta evitarlo. No te coloques en esa situación. No hables sobre esos temas. Y así será más fácil que puedas controlarte. Medida de actuaciones también significa no matar moscas a cañonazos es decir, controlar la fuerza que pones en cada una de tus actuaciones porque los excesos acabarán generando situaciones que te desbordan o sea, recuerdo el caso de una chica que dejó de hablar a su cuñado porque se atrevió a decirle que la película Johnny cogió su fusil era mala no fue capaz ella de controlar sus emociones además, no medir actuaciones puede acabar dejándote sin recursos imagina por ejemplo que a tu hijo le das una bronca descumunal de porque ha llegado 15 minutos tarde el día que te haga una de gorda, te vas a quedar sin leña que quemar. Bueno, vayamos a por la actitud número 9, la obediencia como clave de avance. Vivimos una época de abusos, en la que la obediencia está muy mal vista, mal comprendida y además infravalorada. O sea que eh, a la que nos referimos aquí es a ser obediente a lo superior que hay en ti. Pero claro, como generalmente la conexión con el jefe interno eh, está ausente, entonces necesitamos un personaje externo, para poder comprender esa realidad. Y entonces el universo pues nos envía esos personajes. Los principales suelen ser el padre, el jefe o la madre. Los dos primeros representan la conexión espiritual y la madre representa nuestro mundo emocional y la relación, como hemos dicho, con la materia, con el sustento, con el dinero. La no obediencia a la madre o al padre nos va a situar forzosamente en una zona de conflicto porque va a obstruir los canales de comunicación con el jefe interno o los va a dificultar y dificultará también las relaciones pues con la materia, con el sustento, con el dinero, en el caso de que sea una mala relación con la madre. Por eso es muy importante mantener buenas relaciones con los progenitores. Claro, yo me encuentro a menudo con gente que se queja de que pues, su madre es insoportable o que su padre es un dictador. Es evidente que a veces no resulta fácil. Pero el caso sigue siendo el mismo, porque nosotros estamos hablando de tendencias. Así que hay que intentar hacer de tripas corazón E intentar superar las distancias, Aunque sea mentalmente Cuando uno no puede hablar directamente con la otra persona Porque la otra persona no le escucha O sea que también es habitual encontrar personas Que se han desconectado de sus padres Y luego, claro, encuentran otras personas Que están realizando ese rol O sea que la obediencia puede entenderse Como una clave de avance Como un medio rápido y seguro de evolución Y claro, que quede claro que Yo estoy hablando de actitudes de largo de la vida o sea, que no puedo entrar en particularismos, en, en una historia determinada de una persona. Así que cada uno debe manejar su situación como mejor pueda. O sea, aquí mi rol solo es facilitaros información. También existe la obediencia hacia uno mismo. Es decir, que seas capaz de hacer lo que sabes que debes hacer por encima de lo que te gustaría. Porque muchas veces nos encontramos en la encrucijada, Es decir, ¿qué hago? ¿Lo que me dice mi conciencia o lo que me dicen mis emociones? O sea que, claro, no siempre van a estar en oposición los dos, pero tampoco está muy a menudo de acuerdo o sea que, por ejemplo, la mayoría de las veces nos vamos hacia donde nos indican las emociones hacia lo que nos gusta entonces, por ejemplo, yo que sé, si tienes que estudiar entre un examen o decidir entre una fiesta en la que ha visto todo el mundo hacia qué lado te vas a, a inclinar es, esa es la jugada o sea que y, por ejemplo, si te encuentras una cartera tienes tu parte de conciencia que dice devuélvela a esa persona que se ha quedado sin dinero y tiene el sueldo del mes en esa cartera y hay otra parte de ti que dice pero yo también necesito el dinero y si me la quedo ¿Cuál vas a seguir? Ese es el juego. Recuerda, de todas maneras, que mi rol en toda esta historia no es marcarte normas morales, sino sobre describirte actitudes relacionadas con el árbol, que te ayudarán en tu camino evolutivo. Así que asegúrate de no matar sobre todo al mensajero. No, 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 no. Bueno, actitud número 10. Menos es más. O como mínimo más seguro. Vivimos en un mundo expansivo gobernado por los que más tienen y por eso el sefida vina acaba teniendo mala fama porque su consigna principal ya lo hemos dicho es traducir para consolidar pero cuando el proyecto pasa por vina tienes que comprender que en ese momento menos es más o como mínimo es más seguro la acumulación de tareas te lleva obligatoriamente a la dispersión y otro de los problemas que también se puede generar consciente o e inconscientemente es que te comas el terreno de los demás ya te he comentado antes que el mayor gesto de renuncia Lo realizó la madre en el momento de incubarte En la mayoría de los casos Las madres reducen sus actividades cuando están embarazadas Y si no lo hacen voluntariamente La vida les obliga a hacerlo La vida siempre nos indica cuándo y en qué momento debemos reducir Pero claro, como es algo que no nos gusta La mayoría de las veces que hacemos Pues no hacerle caso Y entonces el universo que hace Sube el volumen Dice no te preocupes que ya te subo el ejemplo más fácil lo tenemos, por ejemplo, cuando el médico te anima pues, a dejar de fumar, a reducir el azúcar, el colesterol, y te va avisando de sus consecuencias. O sea que yo, a veces, yo alucino siempre cuando, cuando digo, estás en, en las cajetillas de tabaco, por ejemplo, te dice, fumar mata. Y ves cómo la gente va sacando un cigarrillo tras otro de la caja esta, con lo cual le importa un bledo que le pongan ahí una, un aviso diciéndole que eso le mata. Después, evidentemente, ya vendrá el llorar y el rugir de dientes cuando les digan, tienes un cáncer de pulmón y de ahí ya no sales. Entonces, ¡Oh, tía, si lo hubiera dejado antes. chico, pero si te lo ponían en la caja, cada vez que comprabas una cajetilla, te estaba poniendo, cuidado que mata, cuidado que mata, y te enseñaban ahí un corazón hecho trizas, te enseñaban un pulmón destrozado. Y tú te lo saltabas y te reías pensando, eso es para los otros, para los demás, para mí no. Bueno, besitos para ti. Cada vez disponemos de más información en nuestro avance. Por lo tanto, ya no podemos ampararnos en el rollo de que yo no sabía. La vida sigue una estructura determinada y, como dicen los juristas, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Así que cuando la vida te dice a través del canal que sea, que hagas algo, hazle caso. Si te dice que reduzcas tus actividades, hazle caso. Concentra tus esfuerzos y consigue tus objetivos. Y luego vas a por el siguiente. Tenemos, por ejemplo... Eh, a Roger, Roger Federer uno de los mejores tenistas que hemos tenido en sus primeros años de carrera eh, el tío arrasaba, pero en los últimos sabiendo que tenía ya una edad y que por lo tanto ya no estaba al mismo nivel ni al mismo ritmo pues entonces ¿qué hizo? se planteó la estrategia para poder continuar al máximo nivel de reducir sus, sus actividades decidió competir en muy pocos torneos Controlando así pues, sus fuerzas. Y llegó a ganar algunos torneos más y tal, siendo, pues ya digo, un, un, un hombre en una edad en la que pocos jugadores ya eh, juegan al nivel en que él estaba jugando. Así que para él, menos fue más. Bueno, hasta aquí el programa de miércoles. Gracias por escucharme, por seguirme, por volverme en las redes sociales, por apuntarte a nuestros cursos, por dar tu feedback y como siempre, pues en las notas de este episodio, pues encontrarás nuestro mail para que nos eh, lances tus dudas, tus preguntas, lo que quieras. Te recuerdo que el próximo viernes vamos a tener eh, otra explicación de una carta astral de un famoso y espero que nos sigas. Quiero darte las gracias por tus valoraciones, por tus me gustas en Facebook, en Instagram, en todo lo que puedas y porque pues, eh, transmitas o, o pases eh, esta información, si crees que es interesante, pues a otras personas. Y como siempre, para acabar, pues te deseo que tengas un día feliz y que recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.